0: Velkommen til denne episoden av PodBritannia. Jeg sitter her med professor Jon-Erik Fossum på Arena, Center for Europa Forskning. Selv så heter jeg Øyvind Brattberg, og i denne podcasten skal vi snakke om Brexit, nei, om 2019 som, som kom og gikk, og som ledet frem til noe som ligner et utfall på denne langdryge, seieprosessen i britisk politikk. asking for a
1: The choice is in your
0: hands. In ja, Jonerik, hvis vi spoler ett år tilbake i tid, kunne ville du sett for deg at det var her det inte med et parlamentsvalg och ett hejdundrande flertall for Boris Johnson og det konservative partiet, og en tilsynelatende
1: avklart kurs i retning EUs utgangsdør. Nei, neppe det. Men eh, det var veldig uklart i begynnelsen av 2019 hva som skulle være utfallet. Det kanske kanskje det som har preget brexit-prosessen også, denne åpenheten at veldig mange mulige utfall kunne skje, fordi at man eh, hadde problemer med å komme fram til noe som helst en, en ordning som man kunde bli eh, samforent om. I den
0: uhavklarte situasjon så har je joædig i handledet om eh, parlamentetsrolle eller, eller underhusets underhusetsrolle i og bestemmme vad somvordan killdmisse alttalen skulle se ut og, og hvordan visionen for et storbedanne etter brexit skulle, skulle ta form. I den eh, processessen så har je jo mange norm gjort sig kjent med, kraftige mannsrøster og noen kvinnerøster på underhusets grønne benker, og en, en evig runddans av nye debatter og, og en vedvarende mistillit mot uh, damerne statsminister Theresa May. Det er mye som kan sies om parlamentets innsats gjennom året som, uh, som, som gikk, men hvis man ska starte i en vad vad har parlamentet gjort riktig i den i, i, i løpet av 2019 og tilpnyttet brexit-debattene?
1: Jeg ville sagt at parlamentet har gjort det man egentlig burde forvente fra parlamentet. Fordi at det som var interessant med prosessen fra begynnelsen av, var jo at Therese May som statsminister mente at dette kunne gjennomføres av regjeringen med veldig liten parlamentarisk medvirkning. Og det det kunne man tenke seg hvis det var en vanlig internasjonal avtal. men brexit dreier seg jo om et grunnleggende konstitusjonellt spørsmål. Og hvis parlamentet ikke tar, ser seg, sitt ansvar bevisst i en sånn prosess, hva er det egentlig rolle parlamentet da skal spille i et samfunn der det britiske samfunnet tross alt, og den konstitusjonen, den uskrevne konstitusjonen de har, den setter jo parlamentet i centrum for prosessen. Mm. Og de skal være folkets eh, talsmenn og forsvarere. Og da må man forvente at parlamentet også inntar den type rolle. Det som var problemet var jo at det egentlig ikke var lagt noen klar prosedyrer for hva slags rolle parlamentet skulle ha i forhold til regjering og domstol faktisk. Og derfor så har noe av denne prosessen vært en læringsprosess en, og en utvikling av procedurer på en måte. Dette dette høres kanskje paradoksalt ut når man ser hvor mye rot og frem og tilbake. Men det skjulgte jo nettopp at man måtte prøve å finne frem til en, en måte å komme frem, måtte finne frem til prosedyrer og man måtte finne frem til en løsning der man ikke hadde flertall for noe som helst. Og der, derfor var det prøveavstemning og det gikk frem og tilbake og så videre. Men de fulgte jo faktisk demokratiske prosedyrer hele veien for å prøve å få frem en som man kunne leve med i dette. Og når regjeringen var så steil som den var, hadde lagt opp røde linjer og så videre, og på mange måter låst inne i, i en ganske vanskelig situation, som vi jo har sett. Altså det er mm. Theresa sin sine røde linjer med at, man, at de, de skulle ikke ha noen grenser, men samtidig ikke skulle være inkludert i EUs 12 det var omtrent uform, uforenlig. Det var det man kaller for «squaring the circle» som jo viser sig var umulig, og Boris Johnson fikk muligheten til å gjøre noe med dette når det låste seg, og han gjorde det ved krysse en av de rødlingene, nemlig å skape et, en, en grense i Irskesjøen, som var et av, av utfallene. Dette det er en ganske komplisert løsning, men han krysste denne grensen som meg hadde stråket opp og som hade gjort det um, omtrent umulig for parlamentet å, å komme fram til en løsning.
0: Her, er, her har vi begge fulgt med så, så godt vi kan gjennom dette året, også diskutert det, skrevet om det, og fulgt det med, med litt angst og beven, tror jeg man kan se. Si, for i den grad det har vært læring, og læring har det jo vittlig vært, som du, som du sier, så er det jo læring under et voldsomt press, for den folkelige mistillit mot den politiske eliten har jo i ganske overveldende grad blitt rettet mot parlamentet selv, og disse kranglevorene parlamentarikerne som, som ikke klarer å bli enige, ikke klarer å komme videre, eh, og så videre. Og her er, en, eh, her er en enkel påstand som du skal få, få ta stilling til. Gitt at parlamentet skulle være med å bestemme formen på, på, på brexit og skapen, hva skal man si, en, en vei ut av EU som både var logisk sammenhengende og som et folkeflertall kunne akseptere, kunne man ikke avgrenset den rollen litt bedre i stedet for å, å dels snakke om hvordan brexit skulle se ut, og dels snakke om hvorvidt det skulle være noen brexit i det hele tatt?
1: Ja, men da forventer man egentlig at man får til en samtale mellan partiene som sitter i parlamentet. For noe av, noe av problemet her har jo vel mindre faktiskt å gjøre med parlamentet enn det har med partiene å gjøre. Og den traditionen brittene har med et partistyre. Sånn at det var jo en del kritiker som har sagt at i lang tid så følte man at brexit-prosessen ble mer styrt av partidemokrati, altså at det, det var viktigere for det konservative partiet å få sin enighet internt i sitt parti enn egentlig å få parlamentet med på laget. Så her er det en annen dynamik i parlamentet også. I norske, hvis vi tar og ser på det norske så har vi et konsensusbasert politisk system hvor man nettopp prøver å komme frem til om forrent enighet om sentrale spørsmål. Um, visst ikke det lasa år så finner man moter omgå detta på och som så man kan samarbeta vidare. I det brittiska parlamentariska system så har det vært mer det at når man vinner et, eller man har et valgo få, så får man et styrningsmandat för det att valgsystemet er baserat på att ge regjeringen et styringsmandat slik at den prioriterer de største partiene og slik at selv om de ikke har flertall i befolkningen så får de et flertall i parlamentet som gir dem mandat og mulighet til å styre Nå var det jo slik at Theresa May som da hadde lyst ut ny valg under tanken om at hun skulle øke sitt flertall nettopp ikke fikk det og måtte ingå i en veldig vanskelig koalition. Derfor så blev den prosessen mye vanskeligere og det å da få en, en en enighet intant i denne koalisjonen med de nordiske eh, protestantene sam, samtidig som man hadde eh, en ganske radikal fløy innen det, det konservative parti som ville ha en hard brexit og en ganske uforsonlig linje det var veldig vanskelig for Therese og, og som man forstår at hun hadde store problemer med dette og var på mange måter låst men det var partidynamikken her som styrte mye mer enn parlamentet som sådan. den så når man kritiserer parlamentet så så tar man bak og fors med egentlig, altså, fordi at eh, parlamentet er jo det, den overordnede forsamlingen som skal forsøke å få til dette. Så, men det ble jo satt til side slik man ikke fikk en enighet internt i parlamentet. Og dermed så hadde spikeren en mye mer sentral rolle i parlamentet for å forsøke å få til kompromisser og løsninger og så videre. Og tog på sig en mer sentral rolle fordi mm. at parlamentet måtte være det stedet hvor man kunne løsse opp disse tingene og få, få fremgang, for ingen andre organer ville jo egentlig gjøre dette, og det var så store motsetninger ellers også. Så jeg mener parlamentet egentlig var seg sitt ansvar bevisst, men de hadde en del tradisjoner og en del ordninger på plats som gjorde det veldig vanskelig.
0: I grunnen er det jo et forferdelig utgangspunkt, ett politisk system som er designet for en winner-takes-all-situasjon hvor regjeringspartiet har flertall kan gjennomføre sitt program uten tvil og uten unødig insats eh, og så kan man ved neste valg vurderes på ny av velgerne et system som er skreddersydd for flertallsstyre ved et parti. Og så i, oppnår man ikke det. Man hamner i en, en i, i en mindretallssituasjon, slik som jeg gjorde etter dette fatale valget kan man vel se si, i, i 2017 og det skjer da på verst tenkelig tidspunkt fordi dette tidspunktet åpenbart trengte et stabilt flertall hvis man skulle klare å, å få gjennom en, en brexitavtale på eh, anstendig vis i, i parlamentet men det illustrerer jo noe av eh, noe av den krisen som, som man snakker om i det brittiske, Demokratiet dreier seg jo nettopp om at valgådningen ikke klarer å forme et mangfold av meninger på velgenivå til et, en fornuftig styringsform genom genom og regjering. Og det er vel noe, hvis man ønsket seg en, en stresstest, det er jo ikke at man ønsker seg det, men man kan i alle fall si at brexit har vært en, en stresstest for hele politiske systemet i Storbritannia.
1: Ja, absolutt. Og ser vi på spenningene her, så må vi heller ikke glemme de regionale spenningene. Altså at de har ulike nasjoner sine, med sine visioner om, om brexit, og de varierer jo ganske mye faktisk. Vi ser jo nå, i det siste nå, at uh, Skottland er jo i bevegelse og vil jo komme til å uh, kreve en ny folkeavstemning. For de godtar ikke dette type utfall av brexit. De vil jo ikke ha en... Uh, en løsere tilknytning, de vil heller ha en tettere tilknytning til EU. Så de har ulike visjoner om Storbritannias rolle eh, i de forskjellige delene av Storbritannia, som jo absolutt komplicerer dette her.
0: Vi skal vende litt tilbake til, til Skottland og der vi har landet med dette årets slutt, men la oss først spole litt tilbake igjen til der, der Storbritannia var eh, våren 2019 med disse uavklarte avstemningene i tur orden, hvor et stort flertall gikk mot Theresa Mays fremforhandlede skilsmisseavtale med, med EU og hvor hun ble, ble stående mer og mer maktesløs våren ut og så eh, den ene utsettelsen etter den andre av det som opprinnelig var utmeldingstatoen 29. mars. Var det noe grunnleggende Theresa May kunne gjort annerledes som statsminister for å, for å bringe Storbritannias utmelding trygt i havn på det tidspunkt?
1: Ja, hun kunne ha gått i samarbeid med de andre partiene og, og fått til en omforrent avtale. Um, men hun var ganske steil på å forsøke å få enighet internt i sitt eget parti som hadde så store og dype spenninger. Så. Kunne
0: hun utenvidere gjort det, gitt at man mangler den... Eh, den tverrpolitiske kulturen, den samarbeids- og forlikskulturen som vi er kanskje overforsynt med i Skandinavia?
1: Nei, det er jo det som er spørsmålet da, Men, og det, det er klart det ble vanskeligere kanskje også i Storbritannia fordi at um, man, veldig mange mente at Jeremy Corbyn var så mye lenger til venstre. Altså uh, her var det spørsmålet om hva det egentlig det politiske sentrum og muligheter for kompromisser, og noen hadde jo fremstilt han som untouchable. Det er jo litt spesielt når han står ganske, ganske nærmere my mye av det vi har i Skandinavien faktisk. Så, så um, for oss i Skandinavia så er vel ikke det så overraskende i mange de standpunktene som Cobben har. Men i det britiske system som har dreid mye lenger til høyre efter Thatcher og så videre, og som egentlig har returnert, så er nok denne avstanden større, og dermed... Så er ideen om et centrum med rum for kompromisser mindre, og det har nok gjort det vanskeligere her altså. Um, og der kommer også valgsystemet inn selvfølgelig, fordi at um, uh, det politiske sentrumet ville nok stå sterkere hvis det hade hatt et forholdstalssentrum, for jeg tror nok velgerne i større grad befinner sig i centrum av dette et eller annet sted enn de egentlig befinner seg på fløyene. Så vi har fått en... en et større skysme sannsynligvis på det politiske lederplanen enn det egentlig befinner seg i befolkningen. Det ville vært... Det kan, det, det, denne, dette er spekulasjon, men det, 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 det vil være verdt å undersøke nærmere, faktisk. Men jeg kjenner i hvert fall til veldig mange folk som ville sagt at de, de syntes det var et problem med den retningen som Jeremy Corbyn hadde trukket partiet, og, og at de gjerne ville ha en, en, en løsning også, og at da ville det var mulig å få et kompromiss. Så det var nok også et uheldig sammenfall her av forskjellige typer uh, linjer i politikken som kom i tillegg. Altså, og at, men at Therese og meg personlig var veldig uforsonlig, det er vel også ganske tydelig. Og at det ville være rum for faktisk... Uh, og, og strekke seg ut mer. Altså det overraster mange av oss som var observatører at det var så lite vilje til å gå ut av sitt eget parti. Da er det jo interessant at der
0: uenigheten var veldig stor på, på ledernivå og de var ute av stand til å, til å snakke sammen annet en rene plattheter og, og fordelt mellom plattheter og, og gjensidige fornærmelser så var det jo bak kulissene eller rettere sagt fra de bakere benkene at det uppstod et tverrpolitiskt samarbete närmast bland de de vuxna i rummet och de sörgte för att och förpliktade först Theresa May til att till att söka en utsättelse överför EU så at man ikke ente med et scenario hvor man gick rett ut for uten noen avtale. Og så fortsatte de med det utover Sen sensommeren av høsten, da, da Boris Johnson var kommet in som Theresa Mays etterfølger, så presset de på det som da var en tverrpolitisk koalition som ikke ønsket uansvarlighet. De ønsket å, å, å holde skuta flytende. Hva som var visjonen bortenfor det var litt uklart, men de, de lyktes en periode med å holde skuta flytende.
1: Ja, og her tror jeg det er viktig å gå tilbake og se på hva som var brexit-tilhengene sine standpunkter før Nemlig at de ville ha en avtal med, med, med EU. De snakket om den sveitsiske modellen spesielt, og de snakket om den norske modellen. Når så brexit skjedde, så kom jo den European Research Group, som var innad i det, det konservative partiet. De radikaliserte processen og sa at nei, vi skal ha et klart brudd. Men Storbritannia er veldig EU-integrert. 12 000 eu rättsakter er inkorporert i det britiske dette er en veldig sterk programmering etter 45 år. Slik at um, det, det er vanskelig å se at uh, man kan ha et sånt type direkte brudd. Og veldig mange briter var veldig bekymmer for usikkerheten som det ville føre til. Um, fordi at man har så mange typer avtaler. Hvis alt dette plutselig oppheves, så står man jo uten noen klare retningslinger hvor man skal gå hen og det virkte ikke som det var veldig mye vilje til å, å, å se nærmere på hva disse type effekter ville bli på mange steder. Og derfor, som var de, det du kaller for voksne, de var jo opptatt av å få mer kontinuitet, og ha en eller annen form for stabilitet, for det, hadde, det presset var jo også fra næringslivet og fra veldig mange andre aktører i samfunnet, at de ville ha en sikkerhet eh, fremover og sånt, fordi at det, planleggingshorisonter og så videre, det, det spiller jo inn og mye av det britiske samfunnet var girt in på å ha eh, direkte adgang EU var tross alt det største markedet og største handelspartner og, og samarbeidspartner som, som Storbritannia hadde og hvis man river det fra med uten tanke på så utvikle noen ordninger fremover, så blir det veldig stor usikkerhet her.
0: Nå gjaldt avtalen man skulle stemme over, oss man igen har stemt over, og til og sist stemt gjennom eh, i litt annen form nå i december gjelder jo skilsmissen, eh, utmeldingen. Og det som var det den avgjørende barrieren for Theresa May, ble jo spørsmålet om irske grenser, om grensen mellom Nord-Irland og Irland, og hvordan... EUs yttergrense som her vil trekkes både skulle være tilstrekkelig åpent til å sikre fred, og samtidig tilstrekkelig lukket til at man kunne ha et Storbritannia i fullt utenforskap utenfor, inkludert Nordirland, og et Irland i fullt innenforskap på andre siden av grensen. Den, den kabalen var tilnærmet umulig å, å, å løse, i alle fall var den umulig for Theresa May, de hun ikke kunne bestemme sig for om Storbritannia skulle være nær EU i et, et, et tett og dynamisk samarbeid for fremtiden, eller mer frakoblet EU. Og det er jo interessant med de avstemningene som ble holdt at motstand mot denne jo på en ene om de som ønsket et, et hardt og, og kontantbrudd med EU, og derfor en, en lukket grense, noe som jo ikke ville være mulig gitt fredsprocessen og vad den krever. Og det var den ene siden og den andre siden var de som sa at skal man først ha en en åpen grense så må vi jo unngå en slags sånn leilendingskontrakt da må vi først som sist søke retninger tettere samarbeid med EU og i mellom de to fløyene så sto Theresa May i en riktig ubehagelig spagat.
1: Ja, og det var dette med disse rølingene hennes altså at hun malte seg inn i et hjørne der og, og det gjorde det ikke lettere heller at hun i utgangspunktet sa at uh, no deal is better than a bad deal, men de er, er jo det som er med Storbritannias dype innveving i EU, og det, de, de tette båndene og sånt, som gjør at hva, hva, det, det ligger såpass mange føringer allerede, at det å tro at man kan komme ut av dette i seg selv er, er veldig vanskelig. Og da er det spørsmål, finner man noen muligheter og en ordning som kan kompensere for den medbestemmelsen som Storbritannia har hatt i, i det europeiske systemet. Selv om de har, har mange ganger hatt alene gang, så har de tross alt vært et sted der beslutningene tas. Å mm. gi opp det, og samtidig inkorporere reglene, det er jo uh, det vi har jo erfart noe mye i Norge. Uh, det har sine begrensninger, og jeg tror de begrensningene psykologisk sett er vanskeligere for et større land som har større vekt. Og da er jo spørsmålet hele veien på kalkulen. Vil, vil man klu, kunne oppnå så mye mer selvstendighet? Uh, vil man kunne virkelig bestemme over sine egne forutsetninger hvis man går ut av alle disse ordningene i et system som er så sammenvevet som det europeiske er i dag? Det er jo et de store spørsmålene, faktisk. Det er jo det som på mange måter er, er lagtmøstesten nå med, med brexit. Altså. Det vil jo si noe om i vilken grad stater fortsatt veves inn i det EU-statsen den europeiske orden som EU er en faktisk en central uh, element i.
0: Dette er noe vi skal få svar på i, i 2020 etter sigende, for hva um, året endte med var jo at en statsminister med strategi till erstatning for Theresa Mays tvil og, 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 og vanskeligheter og stillstand, så valgte Boris Johnson å valse over det som måtte være av meningsmotstand, og til syvende og sist så fikk han velgerne med på det resonemanget. det konservative partiet vant en overbevisende valgseier 12. december. og nå står Boris Johnson her og skal fremforhandle et utenforskap som er ment å være ganske så kontant og tydelig ved at Storbritannia eh, trer ut. Eh, problemet med irske grenser løses ved at man delvis trekker den grensa i Irske sjøen mellom Nordirland og Storbritannia, og Storbritannia mener alvor med at man skal virkelig ut av EU, formelt 31. januar, og i praksis med årets slutt. Hvordan skal dette gå?
1: Ja, det, um, det er nok klart at det blir den type bevegelse. Um, så da begynner jo selvfølgelig forhandlingene med de uh, fremtidige uh, ordningene, i, og det er klart, det er jo fortsatt mulig at i, av, altså i slutten av neste år så krasjer Storbritannia ut allikevel uten å ha fått en avtale. Det, men det vil avhenge av hvor viktig eh, britene betoner det å ha selvstendighet. For desto mer de legger vekt på det, desto mer må de forhandle om de faktisk konkrete ordningene, og det vil ta lengre tid. Så det paradoxale her er jo at eh, Jeremy Corbyn sannsynligvis eh, ville ha ordnet forholdet til EU i løpet av neste år fordi at han ville ha en så tett ordning som kunne lade seg gjøre, fordi det var veldig lite avvik fra dagens ordning. Mens Boris Johnson har lovt en mer, mer klart brudd, og dermed så blir det større grad av forhandlinger, for de må skreddes i ordninger på veldig mange og områder. En annen ting er at dynamikken i forhandlingene vil endre seg, spesielt hvis de får en omfattende avtale med EU, fordi at da går man inn i det som kalles «mixed agreement», og det betyr at alle de nasjonale og regionale parlamentene i EU skal ratifisere. Og derfor blir dette en mye mer komplisert forhandlingsprosess. Og da kan man tenke seg at eh, forholdet mellom EU og Storbritannia vil endre seg noe, på en del felter i alle fall. Fordi at det som vi så nå var at Storbritannia sin, eh, hadde, på, grunn av, på grunn av den måten som skyldsmysseavtalen var designet med, og at EU hadde lagt klare regler, gjorde at det var ganske asymmetrisk. Så Storbritannia i veldig høy grad fødde seg etter det som EU la opp til de reglene og prosedyrene som EU hadde lagt i neste år. Runde, så kan dette bli mer åpent. Og da kan det være mer rum for forskjellige typer konstellasjoner mellom Storbritannia og EU-landet. Fordi at EU vil ha mye større problemer med å ha en front i, i neste fase av forhandlingene.
0: Innfløkt kommer det til å bli internt i Storbritannia også. Nå ikke så mye mellom partiene, fordi de konservative har ett styringsdykt i flertall. Men mellom Skottland og Rest, det, resten av Storbritannia eller vad resten av Storbritannien i alla fall mellan den skotska regeringen och Boris Johnsons regering i, i London har skottarna et demokratisk mandat för att hålla ny folkomröstning om om självständighet givet att ett klart flertal av skottne av skotske välgare verkligen inte önskar att vara med på reisen ut ur EU
1: vis man ser på oppslutningen til SNP, så kunne man nesten tro det, for de fikk jo 45 av 56 seter var det i i, hold, nei, i parlamentet. Så ut fra det resultatet så kunne man nesten se at de har et betydelig mandat for å få i gang en, en ny prosess, faktisk. Så det, det er jo interessant å se hva det brittiske regjeringen vil gjøre og her er det jo også på europeisk side, så er det jo også interessant det, at uh, her kommer jo Spania in med Katalunya. Og uh, det vil jo ikke være så stor velvilje i Spania for uh, en sånn type process uh, Samtidig så er det jo, uh, det er jo en annen dynamikk, altså så, når, uh, så det spørs jo hva som skjer internt i EU også i dette. Men jo en annen som skjer internt i EU også i men her er jo ting vevet sammen slik at ting kan, kan påvirke hverandre rett og slett på, fra forskjellige steder, så det er også en usikkerhetsfaktor. Kanskje man också skulle sagt noe om Nordirland i tillegg, fordi at det er ganske stor misnøye bland protestantene nå i Nordirland. DUP mente jo at de ble forrått av Boris Johnson, og der det en god del bitterhet så dynamikken i norge og den også kommer til å være ganske viktig fremover i, i dette så vi, vi kan tenke oss um, at uh, westminster kommer eller ja, regjeringen i, i london kommer i skvis fra flere steder og kanskje også eh, næringslivet vil komme med på banen. For det er jo egentlig interessant hvor lite vi har hørt fra næringslivet i disse processer, Det har vært veldig politisk drevet processer. Så vi får se det. Vi får kanskje et større spekter av aktører som eh, kommer på banen neste år. Det blir rett spennende, og det er helt sikkert.
0: Visst gjør det vondt når knoppet brister, sier dikteren. Og visst gjør det vondt også for Storbritannia som på meningsfullt vis ska bryte ut av av EU hur den går ska vi bruke 2020 på att följa med på